0: 后来呢，这个外国人啊，称呼这个不是外国人，当时的很多这个同行啊，就称呼“亚号”，就不叫“卤米店”，叫“号官”。为什么叫“号官”呢？有、就是、两重含义。一种含义，“官”在当时广东的口语当中，不是官员的意思，是先生的意思，是一种尊称，是对有身份的人的一种尊称，相当于今天的 “gentleman”。第二呢，就是吴炳健确实后来捐了一个官，他为了自己有一个官员的身份，这个体面嘛，啊，这个进入士族体面，那、这、又、个、没有功名，所以捐了一个三品的顶戴，所成天穿着一身官头走来走去的。那么洋人就认为他就是官，所以呢，后来就称为号官。吴炳健死了以后，吴炳健的后人也都同样被称为号官，所以号官成了武氏家族的一个代名词。一七五七年，这一年，刚才我们讲了，清朝原来开始搞的是四口通商，后来一七五七年，乾隆开始搞闭关政策，就把四个房岸关了三个，就剩一个，这个就是广州，那就剩一个，大家知道，如果在这儿做生意，那这儿就具有垄断性，所有的商人都跑到这个地方来做买卖。如果你在这儿开一个中介的话，中间收差价是不得了的。所以呢，五，这个五国营实际上就抓住了四口通商这个机会，成立了一个房。然后呢，把这个生意迅速做大。这是乾隆年间的广州的黄黄浦港，这是洋人画的、哦，还有明轮船，这当中国还不会造，它是有蒸汽机了。好，下面我们说说它的同行。说完了前辈说行，说同行的，它的同行有三位。其实十三行有很多行商，十三只是一个虚数，呃，也不是说任何一个时期都是十三家，也多的时候有二十多家，少的时候只有七八家。但是七八家也好，二十多家也好，最牛的就是这四大家族。第一个家族是潘振成，刚才我们介绍了。潘振成比较有意思。潘振成以前出身贫苦，后来呢，跟着别人到菲律宾去搞个买卖，发了点财。发了点财之后，就回到了广州。回到了广州，跟着一个行商做买卖，这个行商姓陈。后来这个陈姓的商人呢，发财以后啊，洗手不干。说你潘振成表现的比较，那我这个财产就由你来接管，你继续帮我经营，我就衣锦还乡。于是呢，所以说潘振成就是先降贵人，正好有这么一笔买卖降到自己头上，就立刻接了这个财产。他在这个陈靖商人的基础上发展起来同好，这个行让规模越来越大。第二个是卢观恒，卢观恒开的这个行叫广利行。卢冠恒原来呢也是个穷人，比潘振成还穷，基本上是比乞丐强多。这卢冠恒呢就到这个潘振成的厂里去打工。他打工干什么呢？他干不了账房先生，他当脚力、脚奴，先叫扛包，那是力气活。后来我们知道，这个广东啊，虽然这个地方比较暖和，但是到了冬天，仍然有一个月可能相对比较冷。这个时候呢，按照朝廷的规定，洋人的船只啊和洋商不能在广州过冬，到十月份之后就必须走人。那如果东西没卖完怎么办呢？东西没卖完就要寄存，你找地方寄存，或者放在澳门，或者你到广州寄存。所以到了冬天呢，这卢关衡当时也没有春运啊，卢关衡就不回家了，啊，卢关衡就留在广州。说这样吧，潘这个潘老板，您这儿有很多那个布面房。是仓库没有开张，我就帮你看着，这个帮你值班行不行？呃，他他锦城说行，我就你就给我值班了。所以这个卢关鹏一到冬天啊，就当了值班员，替人家看那些库房仓库。卢关鹏一看有些洋人啊，这个东西没卖完，东西没地儿放，你说运回去吧就受潮放坏了，怎么办呢？能不能寄存到这个广州找一个寄存的地方？他觉得这是个生意。既然我看的是空的这种这个这个仓库，那我能不能就直接把这些仓库利用起来？他们要寄存找不着地就寄存在我这儿，我每年收点租金。这叫借鸡下蛋，他借的是人家潘振熟的仓库，赚的是自己的钱。然后真的就利用这样一个机会，每年都出租仓库，每年出租仓库发财了。后来发点财之后呢，他就不干了，跳出来了，自己开了这个广利行。他、啊、后来。这个最多的时候啊，他的家产也有将近两千万两，比这个五炳建略少一点。第三个人叫叶尚林，叶尚林呢，相对比前面两个出身要好一些，所以他一开始啊，也是在潘振成的这个图文行里打工，他干的是账，也是干账房先生。所以潘振成是这个可以说属于这个这个武士爷类型的这样的人他是一个老母鸡下了老几个蛋，这几个蛋最后变成了四大家族。这个叶尚林呢，后来账房先生干了一段时间之后，也是积累了很多经验，最后也离开了。离开以后呢，自己开了个行叫益成行。不过叶尚林比较有意思，叶尚林是见好就收，钱赚够了，突然宣布我不干，然后呢给朝廷打了一份辞职报告，说我不干你让我撤，我孩子也不干，我这个行就解散，我这家产翻回家。结果呀、啊，其他人打辞职报告都没批，也不知道叶尚林是买通了什么关系，结果呢，岳海关就把他给批了，就同意他解散这个行，然后辞职走人。所以叶尚林啊，回到老家之后，啊，隐居山林，写了很多诗。有人说叶尚林为什么要走啊？那么一会儿我们讲到吴鼎鉴的时候，我一块来解释。吴鼎鉴是个很幸运的人，刚才我们讲伍国营打下了一个非常好的基础。但是呢，就在武国营的生意蒸蒸日上之际，武国营突然就去世了。这、就是1792年的事。吴国营去世之后啊，武国营的这个找了个儿子，他这个儿子找了这个第四个儿子，叫吴炳钧，由他来，呃，军就是千钧一发的军，由吴炳军来做银行的这个老板。结果吴炳军呢，干得不错，但是干了没几年，吴炳军也去世了。结果五家呢，这个没有十年的牌子了，那么重任就落在了吴炳建身上。吴炳建是老三，比吴炳军还大一点，但是呢，吴炳建从来都没有做生意的任何心理准备，就是被临时推上去。所以啊，所有的这个银行里头的这个员工伙计，包括账房先生，他们都认为吴炳建只是一个过渡性的人物，吴炳建有可能干上几年，要来。那这生意要完蛋了，他们都准备离开。但是没想到，吴炳建把一个行的生意啊继承了下来，而且加以发扬光大。而且吴炳建做这个，从一八零零年开始做这个他这个一个行的行商，做了四十三年，一直做到一八四三年去世。这张图是卢万芳，你看，他也捐了个三千年代。我们如果有机会啊，到广州的十三行，有一个十三行街。这个街现在已经成了服装批发市场，我估计卖衣服的人可能都不知道，这个街上摆的这根丝线是什么意思。这就是当时的这个，穿着顶戴，穿着带着顶戴花翎，穿着官袍的清朝的商人、行商在跟洋人谈生意、做买卖。这是留下来的一些历史遗存。实际上，在广州街头跟洋人打交道的机会很多，所以呢，广州人的外语水平、英语水平在全中国是最高了。好、哦，那么有人会问了、啊：吴炳健为什么？吴炳健和其他这几位商人为什么能够走向成功？他们都有自己的原因。一，我不一一介绍了，就是专门介绍吴炳健。我们主要来先说一说他们共同外的外部原因。第一个原因就是行商制度的这种保护。行商，其实这个制度很复杂，但是我们简单的讲，就是中间商。中国内地啊，有很多西方需要的东西。别的产品，比如说丝绸、生丝、茶叶、瓷器，瓷器是工艺品，可能需求量没有想象的那么大，但是生丝和茶叶的需求量是非常大的。茶叶已经成为了英国的中上阶层的必备的饮料，类似于高端加多这种必备饮料，那么都要喝，所以离不开。那生丝呢？做成了丝绸的衣服，也成为了英国的这个中上层老百姓必须要穿的这样一个显示身份的衣服。所以这些东西主要来自哪儿呢？当时中国的产量最大，品质最好，那就、个、从中国来。但是呢，中国的产地主要是这个茶叶，主要是在福建、江西；生丝主要是在江浙地区。那么东南沿海就开了广州一个口，那商人就得从这个地方让、啊、这些产地啊，运到广州去。运到广州已经是气喘吁吁了。比如说，一斤茶叶成本可能是三块钱，那么运到广州可能就变成二十块钱，运费太高。然后朝廷有规定，因为朝廷担心中外勾结，中国的商人跟外国的商人有勾结，所以呢，不愿意让中国的商人直接内地商人直接跟洋人打交道。你运到广州，你的任务就完成了。干嘛呢？你把这些茶叶也好，生丝也好，卖给行商这十三行，卖给他们，这是一国内贸易。那么十三行可以以二十多两、二十多块钱收收来。那么行商呢，再把这些东西啊转卖给来这个地方采购的洋人，那么行商就可以定价定的贵一、啊、点，对行就是五十块钱、六十块钱、一百块钱啊。他不是想定就能定的，比如说因为采购的人多，他就水涨船高，就像房价一样，一个人买两个人买，他的房价起不来，啊，几千人就想几十套房子，开发商不涨价才怪，就这个道理，供不应求。而且呢，这些行商啊，特包括五饼店，包括这个潘振成，做生意的时候比较讲诚信，如果遇到品质不好的生普的茶叶，宁可赔了造掉扔掉，我不做生意我做赔了，我这笔不要。了。我都不能卖给洋人，所以在洋人那儿积累了比较好的口碑，就像今天买大家买房子，愿意买大开发商、大品牌开发商的一样，那有口碑。那小开发商你不可信，那中国的那个普通那些小的散商、那些小商人送来的东西，那洋人肯定不可信，他还是愿意进大的，所以这样就形成了一个制度保护，这个制度就是行商制度，所以呢，十三行就基于这个中间商的位置占，占据了垄断地位。你洋人要想从中国买东西，必须通过我；而中国商人想从洋人那买东西，也要通过我。洋人把东西运过来，卖给行商，行商再转卖给中国内地的商人，希望全中获利。所以我看了一个记载，出入金，这个具体的那个单位我记不太清了，说是一个一斤茶叶还是多少茶叶，从江浙地区出来的时候是三两银子，采摘完了以后运到英国是三百。这中间的差价在很大程度上就被中印总公司和这个行商这两者瓜分了。第二个方面的这个外部因素，就是贸易格局嘛。当时的贸易格局，首先我们说国内的贸易格局，就是四口通商变成了一口通商，只在广州一个地方做买卖，所以广州的商人无疑占据了地利上的优势。再说国际上，英国的中印总公司。通过这个在英国的这个军舰的这个保护之下呀、啊，生意越做越大。他们把触角已经伸向了东南亚地区，在东南亚有英国的东印公司，有荷兰的东印公司。这些东印度公司在殖民地建了很多商站，啊，英国是建在印度，那么荷兰是建在印尼，啊，所他们通过这些商站直接往中国发货，进得多，成本也低得多。那么中国从明朝后期以来，中国面临的贸易的对象就不再是那些。周边那些小国弱国了，而变成了西方强悍的这些殖民者。但是呢，因为这个贸易格局，你面对的对象越来越单一，而且实力越来越强，越来越专业。所以这个贸易格局总体上对中国还是比较有利，啊，就是外国因素。下面我说一说吴炳健本人的一些情况，他的生意经。吴炳健这个人啊，做生意他是有他自己的诀窍，呃，有几个生意经，我觉得可以值得大家去。借鉴，但只能借鉴啊！有些东西也不好学，有些东西学坏。先说第一个，广交朋友。大家都知道这个一个老汉三个帮一个朋友三个庄。这个他交的朋友啊，外国人比较多。他怎么交朋友呢？他赔本交朋友。有一个波士顿商这个做生意啊，在跟跟这个五金店合伙做生意，就欠了五金店多少钱呢？七点二万两银，七点二万两，在这个两千万两里头，两千万两这里头，七点二万两这个数也不算少。他欠了钱了，到了年底他做生意还不上，着急啊，因为要回国，就必须得回去，所以你欠了钱你就不好回去，怎么办呢、啊？他就担心啊，吴炳年会把他扣着，无法让他回国，一家人难。吴炳年后来知道这个事儿之后啊。今天就把这个郭顺章给叫了，说、啊、我听说你最近很郁闷。是啊，我这个欠了你好多钱，我还不了，我心里有愧，我也不知道该怎么办。说你确实没有这个能力还了，怎么办啊？他、嗯、说：“这样，我给你想一个解决办法，万全之策。啊”那郭顺章说什么办法？啊？你把那个借据给我拿来，签了留这个文书借据。拿来以后呢？你给我，然后吴敏健就把这个借据拿来，当着他的面，借据有两份啊，这个吴吴敏健自己这儿有一份存底的，这一份拿来了，还有这个波士顿商人这儿有一份，两份，当着波士顿商人的面，还不够。错，算不错，好，你看你还有郁闷吗？你还会郁闷吗？咱这债啊就算了。嗯、这个波士顿商人看到这一幕啊，是目瞪口呆，他从来没有见过一个商业伙伴。说不完，说不用还就不用还了，直接就给免掉了。所以当时这个波士顿商人就跪倒在地了，磕头，非常感激。说行了，这件你可以回去了，可以可以过圣诞节了，你走吧。所以后来啊，这个波士顿商人回到美国之后啊，就有就有就向一些当地的舆论、当地的报社，包括朋友介绍，说中国有个商人叫吴宇建，这人太慷慨了，我欠了那么多钱，他差点都给撕了，要不你们都来欠。<笑>还在罚款。那这个这个这口碑传递之后啊，当然这个都是信基督教的人，这个都信清教的，大概也不会那么缺德，都来找他借钱。呃，但是呢，这个吴炳建在美国留下了一个比较好的口碑，这为后来吴炳建和他的家族到美国投资起了非常重要的正面作用。广交朋友，就这个朋友交了五十七万两千两，就相当于广告费。第二个利益均沾。这个英国中印度公司啊，呃，这时候有一个比较大的订单，嗯，一大堆生丝、啊，要找中国商人采购，找到行商来采购。这些行商都盯着这一大笔订单，这大笔订单要多少钱呢？按值一百五十万两银子，量非常大，一那七万两。但是那个租运的公司挑来挑去，最后还是选择最放心的怡和行，因为怡和行的这个这个东西啊，运到国外之后都是上品。这个吴炳健呢就很高兴，把这个生意接下来。接下来之后，他、哎、呀马上下了一道请柬，召集广州所有的行商到他家里看戏。他们家有一个戏园子，非常大，到他家里来看戏。到了他们家里头，看完一边看一边吃，戏演完了，这个时候吴炳建突然举起酒杯，跟大家说：“说呀，这个最近公运总公司有一个大的订单，一百五十万两银子，这个案值也都是生丝，这生意被我接了。我呢，这个说实话，我这个公司啊规模很大，做这笔生意没问题，但是我有点不放心。”我怕这个这个事儿做，虽然我觉得没问题，但是没法做。所以我希望啊，大家都来支持我。我这个人有一个原则，有钱大家一起赚。所以我这个订单以我的名义接下来，分给大家一起做。这些行商啊，其实一开始对吴炳健是有意见的，这你一人独吞了这么大一个单子，羡慕嫉妒恨啊。但是听到吴炳健这样的话，大家筷子全放下了，那眼泪唰就下来。所以，请行商来参与，最后的结果就是利益均沾，大家一起共同来做这笔生意。吴炳健没有独资，所以呢，吴炳健在行商当中就获得了很大的威望，很高的威望。当然，这只是一个很小的案例，很多这样的案例。最后呢，这些行商去，你不能各自为战、啊，要组成一个，要有一个领头的。所以，这个领头的原来是潘振成，潘振成去世之后，由五笔店来担任总商。这个领头叫总商，由他来担任。来领导这个十三行，作为十三行的代表，所以他就成了当地的商业领袖。这是利益第一他的第三个生意经就是投机取巧。我们知道，吴炳建之所以能够成为行商，他要拿一个授权书，这个授权书是官府给你的。如果官府不给你这个授权书，你就当不了行商，当不了行商你就当不了这个中间商去做这个垄断的买卖。所以啊，他一定要跟他的亲妈搞好,好关系。这清妈就是央妈，有他这个。跟咱现在央行不一样，就是官。府，这官府主要是当地的官，主要有两个部门，一个是越海关，这是归直接归内务府管的，海关收来的税直接送到内务府去了，由皇帝管理。一个是当地的行政机关，广两广总督、广东巡抚、广州知府，还有广东的一些道员，甚至包括周围的南海知县这些知县。所以啊，他就经常善于投其所好，勾兑这个官商之间的关系。这个我们不建议大家学，但是呢，呃，从当中啊，我们也可以获得一些启示。那怎么来勾兑这个关系呢？它有几个方面。第一个方面，有些官员有有生意，生意头脑，他就跟这些官员合伙做生意，然后搞利润很厉害。在当时啊，这个反腐败虽然也很厉害，但是呢，经常有这些灰色空间，他就利用这些灰色空间。第二，有些官员比较传统，他不会做生意，他也不喜欢做生意，但是喜欢喜庆，啊，过生日都要大操大办，过节也喜欢大操大办。那行，那就利用节庆的机会，向这些传统的官员赠送礼啊，你过生日都要那个塞红包什么的，那个红包。第三个呢，就是有些这官员啊，也不喜欢喜庆，他喜欢收藏，他喜欢那些玩意儿，什么西洋的钟表啊，什么这个。这个西洋的一些器物啊，包括一些古玩字画呀、啊，那行我就让你好梦成真，你喜欢什么我就帮你淘来什么。哎，我有钱，我有能力。第四个呢，就是，呃，地方啊，财政经常有这个不足的时候，需要这个动员一些富商啊捐款，比如说修建一个堤坝，修建一个工程，甚至有些官员啊自己缺钱了，也打着官方的官府的名义去让大家去捐钱。那行，你只要让捐，我就响应号召，我带头捐，我给你一个台阶。这样呢，吴炳建跟官员之间的关系总的来说是非常和的。这是他的三个生意经。那么他同时在捐，给官府捐款同时，他也花钱给自己捐了一个三品顶戴。另外呢，他有些创新，这个创新呢是跟其他的一些行商不太一样的地方。第一个创新。就是塑造形象，企业形象在今天啊是非常重要的。我们以前没有企业品牌，八十年代的时候，现在企业的这个品牌效应是越来越强。这个五品店的这个怡和行，实际上在国际上就是一个非常知名的品牌。欧洲啊曾经把中国运来的茶叶做了分类，怡和行凡是标记怡和行的这个茶叶，通通被列为一等品。所以，其他的一些行商一看，一个行的茶叶能当一等品，他也希望接盘，也希望开托，也给我弄成一等。但是呢，五秉店卡得非常严，严到什么地步呢？五秉店会有时候经常会派人啊，到茶叶的产地，江苏、浙江、福建，到这些地方，就江西这些地方，包括生丝的产地，一看，看那个地方怎么摘的，那个摘的那些生丝本身的品质怎么样，别给我。说我们进来量很大，我们来不及上箱检查，就给我这个这个穿些乱七八糟的东西，管得非常严。第三个是信誉很，信誉非常好，好到什么地步呢？一个是刚才我说欠钱这个案例，信誉非常好。另外一方面呢，就是这个，如果你真的今年欠我的钱了，那行，你改天再还，没关系，我可以欠你。如果说呢，你今年东西没卖完。行，你可以放在中国，可以放在广州，放在我的行里，我帮你保管，我不给你拿走，你来年来这儿取走，继续卖。所以很多洋人都喜欢说，今年我在广州运到广州的东西卖不完，留在银元行包，让银元行报在库存，再来。的信誉非常好，银行不会给拆走。第四就是锱铢比较，刚才我说了，七万两千两银子，这五笔钱都没放在眼里。那为什么说自助地教呢？说他在在自自己这个行里查账的时候啊，查那个银，查那个票据，他能从这个几万两银子的这个一笔数进行几万两银子的票据当中，啊，查出大概有九百多两的一、这个一、这个数量差距，就是他账面可能有，比如说几万两，然后实际上一数少了九百两，或者多了九百两，才能查出来。那有人会说了，七万两千两你都不在乎，这九百两你干嘛要在乎？注意，这七万两千两他是做生意，还是要交朋友；那九百两呢是要严格管理内部。九百两你都管不了的话，那个那个员工就开始谎报揭漏了，最后你这公司就完了。所以内外有别，这个有点不仗义。我们中国人都喜欢内外有别，对内就比较严，对外就比较宽。这可能也是我们一个儒家传统吧、啊。第五个方面的形象就是他喜欢办一些慈善事业。英美国有一个传教士叫伯家，这个人一方面是传教士，另外一方面还是个大夫，啊，这个眼科大夫。他呢看到中国的广州有很多这个老百姓啊，很穷，眼睛瞎了或者眼睛得了疾病，根本没钱看，最后直接导致不治，甚至因为眼瞎最后死掉很可怜。所以就希望能够办一家眼科医院，但是呢，他没有钱。他只是个传教士，所以吴秉健，他跟吴秉健熟，他就跟吴秉健提了这个建议。吴秉健说这个建议不错，这个建议可以造福老百姓，我们应该做一赚钱，同时也应该做一些公益的事情。所以呢，就造，弄了一家医院，眼科医院，由国家来当主持代夫。但是注意啊，这个眼科啊，它是西医，它是要动手术的。当时中国很传统，不相信西医。还有一个呢，就是你万一给我拿拿坏了怎么办？或者说。身体发肤受之父母，你能随意做就做啥做，这不合适。没有人愿意看，这医院门可罗雀。后来终于有一个非常非常穷的一个妇女得了这个白内障，她实在是没招了，说反正我也是个瞎，我干脆就来试试了，没准还能重见光明。结果到这个眼科院一看，人家这个国家的重要的手术好了，能看见了，这下这个名气就成了。老百姓一看能能能把这个瞎眼能看好，而且花不了多少钱，就都过来了。后来呢，还有一位大人物，眼睛也出了问题，也来看，也得看好。这个大人物是谁呢？两广总督林则徐。所以林则徐在这个方面很感谢兴趣一点。第二方面就是强强联合，这也是这个创新。什么叫强强联合呢？就是虽然说怡和行的实力很强，但是毕竟是单打独斗。在广州这个地面上做生意啊，光单胆独斗也不够的，所以你必须要有比较好的生意伙伴。其实啊，刚才我们讲的四大家族，彼此都是有姻亲关系或者是有师承关系的，他们有盘根错节的关系，互相利用。比如说吴炳健就跟这个卢关中的儿女亲家，他们通过婚姻关系，通过师承关系，潘震成又是他们几个的老祖宗、老师，这个这个、这个、这个祖师爷。实现了内部的强强联合，万一哪个行出了问题，资金链断，其他这些行都会借钱给他，帮他渡过难关。确实有这样的先例。还有一个强强联合就是什么呢？跟外部的联合。中印的公司是当时中国最大的对外贸易伙伴，对外贸易的对象，那他就跟中印的公司经常做生意，做做做做做贸易的往来，所以他们之间呢也形成了比较默契的这种合作关系。中印的公司。基本上每年都是准时的，就这一天把东西运过来，把货物运过来，哪艘船几几十几分运过来，非常准，所以便于他很好的操控这、那个这个生意的流程。第三个方面就是投资海外，这个是有一个故事的。这个在怡和行当中啊，除了有中国的伙计，还有外国的伙计，外援，这个外国的伙计有一个小伙计叫什么名字？叫福布斯。有人说是不、这、是个那个福布斯杂志的服务布我说不是，那全名叫约翰福布斯，咱们就简称福布斯了。福布斯十二岁就跟着他的父母到广州来，来学习。然后呢，父母做生意呢，他也觉得做生意，他也想跟着学，所以父母就把他推荐到一个房来让他当学徒工。啊，这个因为表现的比较伶俐，很聪明，然后做事也很勤快，然后就受到了这个。吴炳健的关照，啊，吴炳健很重视他、啊，就经常教给他一些生意技巧。大概过了十年左右吧，这个福布斯年纪大，二十多岁，然后呢，福布斯的这个父母也即将离开中国，回到美国。福布斯这天就要跟吴炳健告辞，说呀、啊，那、这个其实我很舍不得离开你，但是我的父母要走，我也要回国了。吴炳健这个时候呢？说，其实这个事情我已经听说了。我呢，在走之前我要送你一个东西，什么东西呢？一张五十万两银子的银票。这个福布斯啊，从来都没见过这么多钱。那当然，这个也不是堆起来的银子，是银票，就一张纸，你可以到任何一家这个、这个、这个库、这个、那个就是钱庄里头去兑换。福布斯一看，怎么那么多钱啊？然后吴敏监说呀：“说你给我这儿打了十几年工，都是白干，学不工嘛。这个钱啊，这就是你的这么多年的心。实际上这心里可能肯定挣不了很多，他肯定是多不多这钱啊，我一直帮你存着，现在我一把都给你。我说那我也没这么多钱吧？他说这样，我给你这个钱不是白给你，让你拿去吃喝玩乐的。我这里头还有一部分是我的投资，希望你把这个钱带到美国。”你看看美国有哪些产业是光鲜未艾的、具有投资价值的产业？你回来告诉我一声，然后你就在那个地方，然后帮我挣钱，赚到了钱之后咱俩分成。好，福布斯就回去了。福布斯回去之后呢，就在美国这转悠啊，他、哎、这个生意头脑很精明，学了这么多年了，转悠他发现什么呢？美国当时十这个十九世纪初干嘛呢？西进运动。从东部向西部扩展，一印第安人赶到保留地去了，赶到山区找不着了，赶到不毛不毛之地去了。然后你过去之后，你要开垦土地啊，开有土地交通不便，你怎么开垦啊？要修铁路。就发现铁路是很好的生意，所以这个他就写了一封信给吴德里说啊，这个在美国现在最保值增值的生意就修铁路。那么希望呢，这笔钱能够放在修铁路上。投资铁路，你说这不错呀、啊，铁路这个新鲜玩意儿，你可以试试。后来呢，吴炳建的这些钱啊，就在美国修了两条铁路，一条叫密密西西比铁路，一条叫美国东部的一个什么路，我名字记不太清了。另外一条铁路，这两这另另外一条铁路横贯美国的东西。嗯、所以所以这个吴炳建啊，修铁路这个钱投进之后、啊这个福布斯成立的信公司，吴敏建在当中持股，这个投资变成了股票，所以呢，每年都能得到分红，每年得到多少分红呢？每年能得到四万两千元。所以实际上啊，这笔在海外的投资，也就相当于吴敏建为他的后世留下了一种丰厚的遗产。